0: Salut à tous et bienvenue dans Hitmarker, le podcast qui touche aux jeux vidéo. Cette semaine, nous avons un covid Et <rire> Eh oui, ça moi. y est, c'est Sniper, Diablo, comment <rire> Bonjour, ça se passe le ce Covid
1: Eh bien écoute, ça se passe que je ne pourrais pas parler pendant ce podcast au vu de, de l'état de ma gorge. Donc, Je vous souhaite donc un bon podcast. Euh, il reste en régie, de...
2: on vous rassure. Fait ça, on l'a dans l'oreillette. Ouais, oui. <rire> voilà. Donc si
0: a un moment on est perturbé et qu'il y a un gros blanc, c'est juste Diablo qui a décidé de nous parler derrière.
2: <rire> et à qui Coucou. Eh oui, moi je ne serai pas à l'oreillette <rire> par contre, je serai là. Ah pour ouais, une fois là. que c'est moi qui suis avec toi. C'est ça, c'est la, la première ensemble, fois qu'on va
0: se retrouver que, à deux. Ouais. C'est fou, ouais. ça, 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 va être, ça va être bien, on va, on va faire du On va être coup, beaucoup, peu, mieux, hein. beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ça peut être que mieux que quand on est avec Bolo, en fait. oui. Il va se démute maintenant, il va nous insulter. Euh, bah alors, euh, on, a <rire> eu, on a eu un petit, un, un petit break hein, dans les épisodes, hein, tout simplement la semaine dernière, parce qu'on a eu un petit problème de son. Voilà. Dommage, Donc, dommage, il
2: était bien l'épisode.
0: L'épisode était bien, on avait parlé de, de, de différents trucs, et, et on avait surtout parlé de, de tunique ce, ce petit jeu-là bien sympa. Et, euh, et donc bah, là, on, on, va, on va en reparler, <rire> parce que c'est quand même dommage de ne pas en parler, parce que le jeu est bien. Et on voulait vraiment partager notre avis.
2: On peut passer inaperçu, donc, plus, ouais, de, il est un peu passé
0: inaperçu, en plus, je trouve. Ouais, il est un peu passé inaperçu, c'est vrai. Alors qu'au moment de son annonce, pas du tout. Ouais. Mais, euh, mais voilà donc on parlera un peu de Judy quand on... il y a le PS Plus hein, qui va avoir maintenant trois offres différentes, qui tout, tout ça là, évolue un peu pour versus un peu le Game Pass de, de Microsoft. On a eu une conférence de l'Unreal Engine 5 et donc ça bah, on va aussi en parler parce qu'il y a eu deux trois petites annonces etc. Pas de... Pas de gros trailer, pas, pas de trucs comme ça vraiment, mais bon, on va en parler quand même un tout petit peu. Et puis, euh, on terminera avec euh, l'E3, qui est définitivement annulé cette année. Voilà. Donc, euh, bon, grosse surprise, pas grosse surprise, le Summer Game Fest qui sera là, on verra, on va en parler en fin de podcast. Donc, Tunique, à qui mais que, que tu peux nous dire de ce jeu <rire> Ma Mais phrase n'était euh... pas fonctionnelle.
2: Eh bien, euh... vu que Diablo ne peut pas en parler euh, aujourd'hui, c'est moi qui vais m'en charger. On l'a fait euh, tous les deux un peu en même temps. Euh, C'était plutôt une bonne surprise. Alors, je suis désolé, j'ai un peu l'impression de répéter. On va un peu répéter pour nous, en tout cas, ce qu'on a dit la dernière fois. Mais bon, vous, évidemment, vous n'avez pas entendu, donc... Ouais, mais nous dire. ça
0: fait vraiment deux fois hein.
2: nous ça fait, redit, ouais, ça fait redit mais bon mais ça, ça sera peut-être euh, mieux cadré ça sera peut-être mieux cadré fois. effectivement ouais, ah là, on, on va faire plus court je pense non en gros euh, c'est quoi tunic c'est un petit jeu en 3D euh, isométrique c'est ça hein si je me trompe ouais. pas c'est bien le nom c'est ça euh, et euh, c'est un euh, Zelda Dark Souls euh, faze like voilà c'est comme ça que je le je l'appellerai le... Je Zelda, pourquoi Parce que c'est une aventure en 3D comme ça, un peu à la Zelda, où on va évoluer, on va récupérer son épée, puis son bouclier, puis après d'autres choses. Pas trop spoiler. Euh, Dark Souls, pourquoi Parce que la difficulté est bien corsée, euh, même si il n'y a pas que ça. Parce qu'on a tendance à dire que les Dark Souls, c'est dur, et que voilà... Les jeux dans les années 90 étaient très durs aussi, on ne les appelait pas des Dark Souls pour autant. Mais le jeu est dur, et surtout si vous mourrez, vous réapparaissez à votre feu de camp, une espèce de petite statuette, et vous perdez un petit peu de runes, pas toutes les runes, et, euh, et vous devez aller récupérer votre corps pour récupérer les runes que vous avez perdues. Donc Ça c'est plutôt bien le style Dark Souls. Et Fez, pourquoi Fez Parce que euh, je trouve qu'il y a le même mysticisme, mysticisme qu'il y avait euh, dans Fez. c'est-à-dire une langue qu'on ne connaît pas mais qu'on peut traduire apparemment. Alors moi je suis nul dans ça, donc pas fait j'ai pas fait ce, ce truc-là, mais de ce que j'ai pu lire, euh, j'avoue j'ai un peu triché pour le finir à 100%, pour avoir la vraie fin, parce qu'il y a vraiment des trucs assez compliqués. Euh, mais si, si vous voulez lire la langue, vous pouvez, c'est possible et euh, ce système de ouais, d'énigmes de, de, mis dans le dans le calpe en fait, en gros tout au long de l'aventure la, vous allez récupérer des pages à chaque fois deux par deux euh, et avec ces pages on peut du coup euh, s'orienter, s'aider enfin, c'est un, un livret en fait comme on pouvait avoir à l'époque dans les dans les, dans les boîtes de jeu c'est un livret qui va nous aider euh, sur euh, au début euh, ben, on va récupérer comment la manette elle marche et puis après au fur et à mesure de l'aventure ça va on va plus s'intéresser à l'histoire à comment tuer certains ennemis d'une manière différente etc donc voilà fais un peu dans ce style là euh, ce mysticisme là donc voilà moi je dirais que je dirais que c'est un peu le résumé euh, du jeu voilà
0: c'est surtout qu'en plus, euh, ce que, ce qui, moi, ce qui m'avait marqué surtout, c'était cet aspect Zelda. Et en fait, l'aspect Zelda, il y a un tout petit peu, fin, final, un peu, pas tant que ça, mais, ouais. mais pas, mais pas trop. Parce qu'en fait, euh, par rapport à ce que vous, vous me disiez, c'est vraiment genre un jeu qui quand même euh, a, a quand même des combats donc, difficiles. Mais ça, moi, j'avais pu le tester aussi dans la démo. J'en avais parlé dans un podcast précédent, mais je, je trouvais qu'il était assez difficile. Ce que, ce que Diablo notait plutôt, c'est qu'en fait aussi, cette difficulté avait plus tendance à un peu quand même s'essouffler, on va dire. On, on prend le gameplay en main au bout d'un moment quand même, tu vois, Con, contrairement à, à, à un Dark Souls où les boss sont quand même durs, vraiment. Là, c'était pas vraiment le cas. Les boss sont compliqués, mais pas, ça fait pas autant insurmontable que, que, que sur un Souls-like en soi.
2: Ouais, ouais. C'est euh... vrai qu'au dé début, c'est... Je te coupe, mais c'est vrai qu'au ouais, début ouais. c'est assez dur parce que du coup on a tendance à se spammer un peu à la Zelda justement. Et je pense que ça c'est le côté un peu, le côté graphique enfantin, 3D isométrique, qui nous rappelle le fait que bah, c'est un Zelda, tu vois. C'est comme ça d'ailleurs au début qu'on l'avait vendu, enfin que quand on le voyait, euh, voilà, on pensait que c'était un Zelda et que ça allait être un Zelda. Donc on a un peu tendance au début à, à bourriner un peu les, les boutons. Et puis euh, au premier, euh, premier petit boss on se rend compte que bah, c'est pas si évident que ça et qu'il va falloir jouer des coudes, jouer des roulades, euh, jouer euh, ça nous remet bien dedans. Mais après si on évolue assez rapidement en augmentant sa vie euh, et en, surtout en apprenant les patterns, les boss en 3 essais, euh, bah, les cinq essais maximum c'est plié quoi. Les patterns ne sont pas non plus... Il euh, n'y a pas de transformation euh, de, deuxième trans enfin, de deuxième partie comme dans les boss de Dark Souls, voire de troisième. Y a... Alors, non, je raconte des conneries parce que y a... parfois, il peut y avoir une partie 2, mais ce n'est pas fou non plus. Quoi. Oui, ce n'est pas, euh, pas ouais. un surmontable, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais
0: moi, tu vois, c'est ce qui m'avait vraiment tapé euh, directement, on va dire, à la tronche. C'était vraiment le, cet aspect de difficulté que je ne m'attendais pas à avoir dans le jeu. Parce que moi, je, je voyais le truc à la Zelda, euh, etc. Et j'avais pas trop lu d'informations sur le jeu. Et j'ai fait la démo un peu tard, hein, en plus, hein, donc j'aurais pu vraiment le savoir. Mais c'est vrai qu'en arrivant, là, et me dire « Waouh, c'est trop abusé !» Moi, j'avais juste envie de looter des items et avancer un tout petit peu, machin. Le jeu, il te laisse pas quand même faire ça euh, immédiatement, non. quoi. Donc, euh, non, mais c'est bien à savoir. Après, quand on le sait, je pense que là, tu vois, si je m'y mettais au jeu... Euh, le sachant, bah je serais plus acharné, tu vois, euh, sur le sur le truc alors que là, je me suis pas acharné du tout la dernière fois, c'était euh, j'ai abandonné même plutôt vite. <rire> J'étais déçu. Le
2: jeu est très bien, ouais. Le jeu est vraiment bien.
0: Ah mais j'y redonnerai euh, sachant, il il est euh, il est dispo sur le Game, sur le Game Pass, Pass ouais. Ouais. Bah donc c'est c'est quand même euh, c'est quand même la gratuité, il hein, faut dès que je teste. Enfin, c'est la gratuité, parce que je paye. Hein. <rire> c'est la... toujours le problème avec le Game Pass. On dit, ouais, c'est bon, c'est hey, gratuit. On le paye, euh, quand il même.
2: Est dans... Il est dans le Game Pass, ouais. D'accord, d'accord. Sinon, il est à 28 euros, je crois.
0: Ah oui, et donc, ouais, niveau durée de vie, alors de... Ça, ça, ça se calme Alors,
2: durée de vie, alors, je sais plus du tout. Il faudrait que j'aille voir dans le Xbox. Mais moi, qu'il est fini à 100%. Donc, j'ai quand même bien fouillé. J'ai pas mal fait d'aller-retour. Euh, si on veut le si on veut le finir j'ai mis j'ai mis j'ai mis et je n'ai pas <rire> je, il, a mis, il a mis ah un jeu que je possède si attendez
0: t'as mis 13 heures ah. euh, Diablo
2: D'accord. Ah ouais. bon, bah voilà, j'ai dû mettre ouais, je crois qu un, une quinzaine d'heures un truc comme ça, ouais.
0: Donc il est assez court quand même, ouais. c'est pas un court. C'est respectable, oui. hein, en fait. Oui, oui c'est
2: hein. un, un petit jeu quand même, mais 15 heures pour un petit jeu comme ça, c'est pas, pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Surtout ça moi, ça vaut ses 28 euros, je trouve. Ça va. Ouais,
0: bien sûr. Et surtout qu'en plus, je crois que le gars. J'ai toujours pas je l'avais pas la semaine dernière dans le podcast. J'ai toujours pas, mais je crois vraiment que le gars il l'a fait quasi tout seul, hein, le... le projet. Hein. Enfin, pas pour la musique, ce genre de choses, évidemment.
2: Alors, ouais, parce que j'allais dire sur le... les crédits de fin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde quand même, donc je sais pas trop. Ah comment ouais ça fait. Bah, ouais. je
0: sais... bah, alors, non, peut-être fake info. Euh, voilà.
2: Peut-être qu'il s'était aidé <rire> par la fin, ouais. Mais je crois que au tout début du développement du jeu, où il était tout seul, ouais, je crois.
0: D'accord. Euh, Est-ce que, est que Diablo, tu, tu peux nous trouver le nombre d'abonnés euh, qu'on a <rire> C'est pour la note. Hein. 23, bah, c'est la note sur 23 qui... Euh, la
2: note sur 23, euh, du coup je la changerai pas. Euh, je lui mettrai 21 voire 22 euh, sur Donc 23. Gros, gros
0: coup de cœur, quoi, parce que là... Ouais, euh...
2: ouais, c'était, c'était, ça m'a vraiment bien plu. Euh, en plus, j'étais vraiment euh, entre Elden Ring et et, euh, et Tunic. Bon, je suis toujours sur Elden Ring, mais euh, Tunic, il est fini. Euh, donc, ouais, non c'était vraiment bien. Le, le, seul, le seul problème que je lui mets, pourquoi je lui mets pas 23, c'est parce que, pour moi, il y a quelques petits problèmes. Euh, y, moi, j'ai Alors, je sais pas si c'est un problème ou pas, mais moi, j'ai un problème avec le, le fait que ça soit vraiment... Y a, alors, je sais pas, le, le fait là, que les énigmes... Ouais, non, mais... Parce qu'en fait, je réfléchis à ma note quand même au final, euh, et, euh, et ce que je m'avais dit la dernière fois, euh, je lui avais trouvé des, 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 des problèmes, Mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps, ça fait 4 semaines que j'y ai plus joué, donc j'ai un peu oublié... Euh... Les... J'ai retenu que les bons moments, donc ça a déjà été positif sur bah, le jeu. C'est déjà pas mal, hein, ouais, parce que ouais. vraiment
0: avec le mais... temps, tu sais, en général, ça se dilue un peu. Donc... Ouais, ben, j'ai
2: retenu là. les bons trucs, mais je sais plus, y il avait, y avait quelques problèmes sur le jeu. Et moi, j'ai un souci avec le, des énigmes où... Euh... Enfin, je, le problème, c'est que je peux pas le, le sanctionner sur ça. Mais si je lui mets 22 et que je lui mets pas 23, c'est que je le sanctionne sur les problèmes qu'il y avait. Par contre, c'est vrai que le, le, les énigmes comme ça où il faut un papier, un crayon et noter l'alphabet et tout, c'est vrai que c'était surfait, c'était super contraignant et c'est un peu contraignant sur le jeu. Alors, c'est pas pour ça que je lui mets une mauvaise note parce que je pense que ça peut être super pour d'autres gens. Moi, là-dessus, c'est un peu, je trouve ça un peu chiant. Mais ouais, il y avait des soucis, mais je sais plus ce que c'était. Je, je suis désolé. Je, je, je bah, moi je me
0: souviens, je me souviens que, que avais, avais parlé du, du HUD euh, qui t'aurait aimé, qu'il qui évolue avec des euh, du carnet. Parce merci. que par exemple, il y avait des pages euh, sur le, la téléportation, il fallait que tu ouvres ton carnet pour savoir quel téléporteur menait vers où. Exactement, t -t aurais ouais. aimé en fait qu'une fois que tu aies pris le téléporteur, une fois, ou un truc comme ça, bah, il écrit, par exemple le nom de la zone au-dessus du téléporteur ouais. euh, dans le jeu sans ça. avoir à sortir le carnet.
2: Ça, ça me revient, merci beaucoup. Ça, c'était un mmh. des plus gros problèmes du jeu. Ouais, L'idée est bonne, mais c'est vrai que dans la, dans la pratique, ressortir le calepin, et puis surtout, en plus... Là, quand vous relevez le capin vous retournez sur la page où vous vous êtes arrêté donc il suffit que vous ayez cherché une info sur la page 60 et que vous voulez retourner sur la page 10 vous êtes obligé de vous taper toutes les pages euh, jusqu'à la page 10 pour savoir où était le téléporteur et ça ça m'a ça vraiment cassé les bonbons pour rester correct euh, sur le jeu donc ouais, 22, 20 allez 20, je, vais, je vais pas trop gérer 21 sur 23, allez
0: Ouais. Bon, c'est déjà très généreux. Oui, oui c'est très généreux, mais... <rire> euh, ben voilà, donc pour Tunic, euh, bah, donc oui, quand même, bonne surprise, Diablo, Diablo aussi avait beaucoup aimé. Ouais. Si, en, en régie, Diablo, euh, tu peux nous dire ta note de que tu, tu, tu voulais mettre à Tunic euh, Carrément
1: la dire directement. Euh, ah, ben euh, voilà la, la note, moi, j'avais mis euh, plus quelque chose qui... Euh, qui, qui se rapprochait d'un 17. Euh, parce que... Pour moi, c'était un peu un coup de cœur, mais euh, je ne je peux, je peux pas lui mettre la note d'un triple A hyper bien léché. Quoi. Voilà.
0: Oui, 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 ça reste un jeu à un C'est ça, mais
1: ça reste mon coup de cœur de, de l'année pour l'instant. L'année n'est pas finie. Voilà.
0: Très bien. En, en parlant de, de coup de cœur, je vais faire une aparté. Diablo va me détester parce que ça va être encore un truc qu'il va falloir mettre au milieu dans les time codes. Je... <rire> J'ai terminé Last of Us Part <rire> J'ai regardé mes sauvegardes juste par curiosité. J'avais une sauvegarde en 2020, genre octobre, un truc comme ça, 2020. Et j'avais une sauvegarde en avril 2021. Et donc là, j'ai terminé le jeu euh, bah, en avril 2022. Euh, ça m'a pas trop plu. <rire> Pour, pour conclure sur, sur ce truc qui dure depuis 1000 ans, euh, Last of Us partout ne m'a pas trop plu. J'ai eu beaucoup de mal avec la deuxième partie du jeu. Euh, et alors la fin, euh, pour, alors pour moi c'est zéro. Je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça a plu. Ils font des théories de ouf, machin. Euh, bah pas moi. <rire> J'ai vraiment pas envie de faire des théories. Mais, euh, mais c'était... Euh, enfin, je me suis motivé à le faire avec le patch sur PS5 et tout à 60 fps. Euh, parce que aussi, ça, c'était un point technique qui m'avait vachement dérangé. J'avais vraiment la première PS4, machin, etc. Et le rate était des fois un peu galère. Et, euh, et ça m'avait euh, plutôt gêné euh, dans le fait de jouer à Last of Us Part euh, sur ma PS4. Mais... Euh... Mais voilà, là je m'y suis remis, bon je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait, parce que c'est quand même une belle licence, donc euh, on j'espère qu'il qu y en aura un troisième, mais, euh... mais euh, c'est quand même une belle licence, et, euh... et, et même si c'est plutôt l'histoire hein, moi qui m'a dérangé, euh... Euh, dans le gameplay et tout, je me suis amusé, hein, voilà. j'ai parcouru le jeu avec plaisir quand même. Maintenant je vais me taper God of War, <rire> avec mille ans de retard c'est comme ça, Je suis. Oh, en fait je bien joue bien. à des jeux PS4, hein. je, je joue qu'à des jeux PS4, oh, et pourquoi bien. je fais ça Parce que j'ai acheté le PS Plus, <rire> j'ai pris à moi de PS Plus, et dans le PS Plus il y a God of War qui est dans le package de base du PS Plus, donc je vais pouvoir me le faire. Et en parlant de PS Plus, la transition, elle était là, hein. depuis le début, j'avais cherché cette transition. Euh, en parlant de PS Plus, voilà, donc Sony a annoncé son, euh, son, son concurrent, son programme concurrent au Game Pass de Microsoft. Et euh, en fait, ça se développe en euh, trois abonnements. L'abonnement PlayStation Plus Essential, qui reste finalement le PS Plus qu'on a aujourd'hui, vraiment le même classique. Euh, ensuite il y a le PS Plus donc extra et euh, donc dans, dans ce PS Plus extra il y a un catalogue de à peu près 400 jeux euh, PS4 et PS5 voilà euh, et euh, on peut y jouer euh, hors ligne en ligne c'est pas juste du PlayStation Now Cloud etc là on peut télécharger aussi les, les jeux donc, comme sur un Game Pass et il y a le PS Plus Premium, et c'est là où, euh, où on pourrait s'attendre à quelque chose, mais moi je trouve que c'est un peu décevant là-dessus. mais euh, Donc on a tous les avantages précédents, hein, le catalogue de, de 400 jeux, etc. Sauf que là, il propose en plus des jeux PS3, mais seulement en streaming dans le cloud. Et il propose aussi un catalogue de jeux PlayStation 2 et PSP. Donc la PS Vita, genre, pff, tu peux crever. <rire> euh, et les jeux... Moi, je pense que c'est à propos du, plutôt du tactile voilà, que ça pose problème. Et, euh, et donc, PS2, PSP, en streaming et en téléchargement. Euh, et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'oublie Et bon, ça remplace le PS Now. Hein. Il y a le PS Now euh, aussi. Hein, donc, ça permet d'accéder aussi aux jeux sur d'autres plateformes grâce au cloud de, de Sony. On peut accéder aux jeux PS4, PS5, PS2, PSP euh, grâce au cloud. Et ensuite, et c'est là où il y a la petite phrase dont on ne sait pas trop euh, les termes euh, finaux, etc., euh, il y aura des versions d'essai à durée limitée euh, pour tester les jeux avant de les acheter.
2: Voilà. Et on sait les, on sait les prix du coup, parce que moi je ne suis pas du tout enseigné. Et alors on sait
0: les prix. Alors, donc le PlayStation Plus Essential ne bouge pas. Je crois que c'est l'offre qu'il y a vraiment actuellement. C'est 8,99€ par mois et 60€ par
2: an. 60 par an, ok.
0: Voilà, je, je crois que c'est ce qu'il y a en ce moment, hein, je même si que tout le monde. 50 se...
2: euros par an, mais ok, ça va ah augmenter.
0: Ouais bah, Peut-être ça va augmenter, alors, je sais pas, je peux pas te dire. Euh, le PlayStation, ah, le PlayStation Plus Ultra, c'est un, un, soche, quoi le truc. Euh, donc avec le catalogue de jeux PS4 et PS5, euh, lui, il sera à 14 euros par mois et à 100 euros par an. Et voilà. le PlayStation Plus premium euh, qui lui a tout hein, voilà. ouais. euh, il sera à 17 euros par mois et à 120 euros par an voilà ce qui même. le fait quand même moins cher que le Game Pass quand on calcule parce que je crois que j'avais vu donc le Game Pass euh, à l'année 15 balles
2: je crois non ou 15 balles je sais
0: plus oui mais là si on prend l'abonnement à l'année il y a une promo À l'année, c'est 15 balles par mois
2: non on nous parle dans l'oreillette. <rire>
0: donc le donc le Game Pass est à 180 euros par an. Voilà, puisque le Game Pass on peut pas l'acheter à l'année et avoir une promo. Hein. Donc euh, on le prend mois par mois, etc. Il y a des techniques, on peut prendre des cartes payées, machin, etc. Mais si on prend juste l'offre brute, ça ferait donc le Game Pass à 180 euros Game Pass Ultimate, hein. c'est ça je, je... Voilà, donc Game Pass Ultimate à 180 euros par an. Voilà, donc il y a quand même une sacrée différence entre les, les 120 du PlayStation Plus Premium, qui est la plus grosse offre de PlayStation, et le Game Pass Ultimate, qui est la plus grosse offre du côté de, de Microsoft. Euh, 120 versus 180, ça fait quand même presque un jeu en plus euh, à plein prix, quoi, on va dire. Quoi.
1: Ah, après, si je Pour peux vous j'interviens. Mais, Allez intervient, vas-y J'interviens avec ma voix <rire> <rire> euh, Si je peux me permettre Si cette offre est, est, est un concurrent du Game Pass C'est pas ouf C'est vraiment pas ouf
0: bah, c'est ça moi surtout que je Parce que, parce que, je parce que en soi l'offre est
1: plutôt cool genre je trouve ouais. Mais bon sur le Game Pass t'as les jeux Day One qui arrivent dedans direct quoi
0: bah des euh... jeux que tu as vraiment envie de jouer neufs euh, qui viennent de sortir, voilà. Et c'est le gros avantage du truc, c'est que globalement, ouais, moi Microsoft, <rire> Microsoft <rire> je prends, je prends l'abonnement euh, avec, avec cette logique-là, c'est que je me dis, c'est le prix de trois jeux. Donc si pour moi le Game Pass euh, de Microsoft est capable de me fournir trois jeux neufs que moi j'aurais acheté dans l'année, pour moi, il est déjà rentabilisé parce qu'à côté de ces trois jeux neufs que j'aurais acheté, j'ai tout le catalogue qui est fourni. Et euh, il est bien fourni, le catalogue. Ouais, donc, ça clair donc, Moi, j'ai cette logique-là. En prenant cette même logique et en l'appliquant sur le PlayStation Plus Premium, euh, donc la, vraiment la plus grosse offre, à 120 euros par an, on va dire que c'est le prix de deux jeux. voilà. Et la différence, c'est que là, je claque le budget de deux jeux que je pourrais avoir genre on va imaginer tu vois là cette année ça aurait pu être déjà tu vois horizon et gt 7 par exemple euh, et ben à la place de ces deux jeux j'ai un vieux catalogue de jeux enfin plus ou moins vieux tu vois mais j'aurai jamais le dernier jeu qui va sortir machin etc
2: pour moi c'est clairement pas un concurrent ouais.
0: donc à partir de là enfin je sais pas si c'est un échec on sait très bien que Sony en fait n'a pas les reins de Microsoft pour, euh, pour assumer un abonnement qui permet de donner les jeux comme ça. Sony c'est tout leur, euh, c est, c est donner, tout leur budget. Il ne les donne pas. Donner. Ouais, il, il donne le temps que tu payes. Euh... Quand tu Et payes tu pas, bien ça. sûr, mais tant qu'à prendre un abonnement après tu n'y penses plus, tu es abonné, tu es, es sur le service. Et ce service là qu'est-ce qu'il te propose tu vois Moi si Netflix ne me proposait que des vieux films, et qui ne me proposaient pas les dernières séries et les derniers trucs, ou des trucs un peu exclusifs à la plateforme, ça ne m'intéresserait pas. Aujourd'hui, ce que ah oui, me propose finalement PlayStation, c'est ça. C'est un service où j'arrive, et il n'y a que des vieux jeux, entre guillemets, vieux, hein, on va voir. Hein. Euh, on sait qu'ils disent, tu vois, les... dont les hits un peu PlayStation, machin, etc. Ouais, ah mais on s'en fout. Hein. Je... Voilà, enfin... Euh, euh, c'est ça peut être sympa de se dire ben bah, je prends un mois de playstation plus mais pas premium dans ce cas là extra tu vois à 14 euros tu prends un mois le jour où il y aura horizon dans un an ou un truc comme ça tu vois ou un an ou deux ouais. peut-être on verra le, le timing aussi euh, que sony propose sur ce genre de truc tu vois mais si dans un an sony bah, il me propose horizon pour donc 14 euros par mois bah oui pourquoi pas mais ça ouais. restera un jeu qui aura maintenant un an euh, derrière lui peut-être ou plus. Oui, tu vois, je sais pas. Euh, au
2: final, euh, tu vois, quelqu'un comme moi qui achète la console justement pour les exclus, j'achète le jeu des One. Donc du coup, euh, pas trop la cible alors de.
0: C'est ça en fait. J'ai un peu de mal à me dire qui est vraiment la cible d'une offre mmh. pareille parce qu'elle est chère en soi. Alors, si on la prend euh, à l'année. Euh, elle est encore acceptable, on va dire, voilà, bon, faut claquer ces 120 balles de suite, euh, voilà. Euh, parce que 17 euros par mois, on n'est pas sur le même budget, je pense, euh, il faudrait, ouais. euh, faudrait sortir la calculatrice, mais... Euh, euh, le, le catalogue, moi, PlayStation 2, PSP, ouais. euh, PS3, enfin... Je, je comprends qu'il y ait des gens qui soient intéressés par du rétro-gaming, etc. Euh, ouais. De là à payer... Donc 120 balles ou 17 euros par mois pour avoir tous ces jeux rétro, je sais pas, ça fait un peu cher le jeu rétro quand même, je trouve, quoi, tu vois. Faut... C'est vraiment un public de niche pour le coup, là, je pense, tu vois. Et, et pourtant, ça a l'air d'être quasiment ce que Sony propose de mieux <rire> dans l'offre. En dehors du catalogue, voilà, de base, quoi. Le premium, qu'est-ce qu'il rajoute Il rajoute ses versions d'essai, dont on peut parler un peu, parce que, qu'est-ce que ça va être une version d'essai C'est, euh... je sais pas, ils vont donner deux heures de jeu sur le dernier horizon Enfin, quand il sort, tout le monde a deux heures de jeu, puis à la fin, on leur dit bah, « Ben voilà, vous avez joué deux heures, vous voulez claquer vos 70 balles maintenant pour continuer. » Si c'est ça, ils peuvent le faire gratuitement. Hein. Normalement, j'ai pas besoin de payer pour avoir une démo, quoi, tu vois, genre... Euh... Ouais. C'est c'est ce que je trouve un peu paradoxal là on est en train de dire qu'on paye 17 balles par mois et l'avantage qui est, qui est un peu mis en avant en dehors des jeux PS2 et PSP c'est ça c'est d'avoir des démos quoi Enfin, d'avoir je... un temps d'essai quoi
1: je réinterviens vite fait mais c'est pour ouais, donner une petite précision c'est à dire que par rapport à cette offre je pense que c'est une offre qui est calquée sur l'offre de base du EA Play d'Electronic Arts qui quand tu as l'abonnement le plus petit tu as des versions d'essai de genre de 5 heures des nouveaux jeux mais tu les as pas tout de suite dans le i e play il faut avoir le i e play euh, plus plus euh, machin je pense que, mais ouais mais
0: là on ça, est sur est... le playstation plus plus justement là
1: voilà non mais voilà c'était c'était juste pour préciser que je pense que c'est une offre similaire voilà c'est tout
2: <rire> oui, oui. la voix merci pour votre ça. intervention
0: ouais c'est ça non mais je je je, je elle m'attire clairement pas euh, l'offre euh, je serais pas contre euh, craquer une fois ou deux dans l'année euh, pour, euh, bah pour un jeu ou deux que j'aurais pas fait. Tu vois, là, j'ai beaucoup de retard. Hein, je, je fais pas partie des gens sur la plateforme PlayStation qui achètent day one vraiment euh, tous les jeux un peu exclus, euh, etc. Donc, euh, donc j'ai souvent un peu de retard. Tu vois, bah là, justement, je profite finalement d'une offre qui est un peu similaire déjà. Hein. J'ai mis, euh, mis mes 8 euros ou un truc comme ça, 9 euros. Euh, et là, je vais jouer à, à God of War. Donc, euh, et puis, je profite aussi de pouvoir rajouter un peu dans, dans la bibliothèque quelques jeux euh, qui sont les jeux du mois. Quoi. Mais, euh, mais bon, une fois que l'abonnement sera terminé, je pourrai plus jouer. <rire> Donc, ça va être assez rapide, cette histoire. Quoi. Donc, euh, ben, je, je trouve l'offre euh, intéressante. Je comprends le but de, de, de Sony de dire, bah attendez, nous aussi, euh, on veut essayer de faire un service en ligne avec euh, plein de trucs dans tous les sens, un service à abonnement, etc. Euh, le, la, la grande déception, c'est qu'il n'y a pas les jeux Day One, et il n'y a pas même les jeux au bout, tu vois, de 6 mois à 1 an, évidemment, on ne sait même pas s'ils y seront non plus. Donc... Euh... Je vais pas aller claquer 120 balles qui peut être le budget justement d'avoir deux gros jeux Sony dans l'année pour avoir euh, bah, des vieux jeux quoi. C'est vraiment ma, ma grande déception. Mm. Je sais pas ce que t'en penses à qui.
2: Non non mais ouais je bon, j'ai rien de plus à dire de ce que j'ai dit c'est que je trouve que c'est pas du tout concurrentiel. Pour moi même ça a rien à voir quoi. Enfin, Xbox ils proposent ouais, des jeux Day One, enfin, les sorties Xbox sortent directement sur le Game Pass plus plein d'autres jeux en plus, c'est-à-dire qu'ils sont pas que les trucs Xbox, c'est-à-dire qu'ils ont plein d'autres jeux qui sortent. Et là, PlayStation nous propose ça, mais avec des vieux jeux... Je, je sais pas si en plus les les gens qui... Tu vois, les, les... les enfants, enfin, je... je parle comme un vieux là, comme un vieux crouton, mais... <rire> les enfants ou leur PlayStation 5, ça va être leur première console... Je sais pas s'ils auront envie de jouer aux jeux de PSP de PlayStation 3 tu vois. Donc euh, je sais pas,
0: c'est le côté niche ouais, euh, ouais dont je parle un ouais, peu Ouais ouais,
2: je... me... cet aspect là, il est Pour moi ça n'a pas grand-chose à voir ouais.
0: Il est pas il est pas fou fou quoi. En Encore ils auraient ils auraient créé tout un truc derrière. Enfin, en vrai, je... alors là, mais ils n'auraient pas vraiment pu le faire, ça aurait été hyper compliqué, je pense. Mais encore sur PS3, bah, ça c'est déjà mis en place, les achievements, etc. Mais euh, sur, sur des vieux titres, tu vois, de la PlayStation, ouais. PS2, tu vois, des trucs comme ça, ils auraient mis des sortes un peu d'achievements sur certains jeux et tout. Peut-être ça aurait remotivé certains à, tu vois, à se taper le jeu pour les achievements, ouais. ce genre de ouais, trucs. Je...
2: Ouais.
0: Des petits challenges. Bah, ouais. Il en faut peu, hein, tu sais, pour les joueurs. Ah oui, c'est <rire> sûr. <rire> um, ça aurait rajouté peut-être une sorte de plus-value à, à se refaire, je ne sais pas, à Medieval sur PS1, tu vois. Mais là... Um... Ouais.
2: C'est dur uh, quand même. Mais...
0: Ouais, Medieval sur PS1, c'est compliqué. <rire> le gameplay a bien vieilli. <rire> mais, non,
2: euh... Pas, pas d'intérêt pour moi, oui.
0: Ouais, voilà. Un, un peu décevant. Bon, bah ceux qui sont déjà abonnés, alors... Euh... Non, mais ceux qui sont déjà abonnés, parce qu'il faut le préciser, ceux qui sont déjà abonnés donc, au PlayStation Plus classique euh, passeront au moment où ça va switcher, donc c'est vers juin, hein, je crois qu'ils ont annoncé ça, euh, vers le mois de juin, euh, on passera sur ces nouvelles offres. Donc ceux qui ont l'abonnement PlayStation Plus classique passeront sur le PC Plus euh, Essential, et ceux qui ont PS Plus et PS Now passeront sur le PlayStation Plus Premium. Voilà. Et d'ailleurs, Sony, pour contrer les petits malins qui auraient voulu euh, acheter le PS Now pas trop cher maintenant, etc., et tout, avec des cartes prépayées ou des trucs comme ça, euh, ont euh, coupé euh, l'achat du PS Now, en tout cas sur leurs services en ligne. Hein, pas, les, pas les cartes prépayées et tout, mais les services en ligne, on ne peut plus acheter maintenant le PS Now euh, mm -hmm. à l'année, euh, tout ça. Les petits malins. Voilà. Voilà, voilà, c'est Sony, hein, qui, qui est assez sévère, hein, je trouve, en ce moment, avec les joueurs. Euh, on l'a vu avec, avec GT7, ça ne s'est pas trop bien passé non plus. Il enfin, y, y a plein de petites histoires en ce moment avec Sony. Ils ne gèrent pas trop bien, je trouve, leur com' en ce moment, Sony. Euh... On, pose un peu. on va passer à l'Unreal Engine 5, Epic, qui a... Euh qui a tenu une conf hein, euh, dédiée à leur euh, nouvelle mise à jour, nouveau... Un nouveau C'était une nouvelle mise à jour plutôt, non Diablo, je ne sais, sais pas ce que... Ce qui... Nouvelle mise à jour, nouveau moteur. La
1: sortie définitive de l'Unreal Engine 5. Voilà, sa sortie définitive une de l'Unreal Engine 5. C'est une nouvelle version du qui... moteur qui, qui est un peu comme un nouveau moteur, en l'occurrence. Voilà.
0: Donc, bah, euh, l'Unreal 5, ah ça bon. y est, il arrive, et, ouais. euh, ça, et ça fait plaisir, parce que l'Unreal 5, c'est un peu signe quand même de next-gen sur plein de trucs, hein, sur plein de points, sur tout le point de vue visuel. Euh,
2: Visage, ouais.
0: C'est assez impressionnant, et même au niveau du développement, l'outil, enfin, ouais. ils ont passé beaucoup de temps dans la conférence à parler de l'outil hein, en soi, euh, et de montrer un peu toutes les nouveautés pour aider les développeurs à créer des univers de fou, open world, machin, etc., euh, ils ont annoncé d'ailleurs dans cette conférence deux, deux petites démos. Il y a il y a donc bah, Matrix hein, qui est, qui, est, qui est arrivé sur PC euh, et ils ont sorti donc un, un, un petit comment c'est un TPS un FPS je sais même plus. C'est Lyra ça s'appelle. Euh, c'est un shooter euh, voilà un petit shooter qui, qui comprend en fait tout ce qu'il faut on va dire pour faire un petit mode multijoueur. Euh assez facilement euh, toutes les petites briques pour faire un, un petit jeu multijoueur. Ce qui est bien appréciable, je pense, pour ceux qui veulent se mettre un peu à créer un peu leur petit jeu et tout, ce genre de trucs, ça c'est des bonnes initiatives et ils le savent très bien. Euh, D'ailleurs, ils ont aussi annoncé, euh, c'est un site internet qui permet en fait de euh, créer des tutos, trouver des tutos, etc. pour, euh, pour l'Unreal 5.
2: Ils veulent vraiment que les gens utilisent... L'Unreal 5, là, de toute façon.
0: Bah, Ils, ils veulent vraiment, euh, surtout, que, que tout le monde du gros développeur au tout petit développeur, ouais. même euh, à la personne qui est curieuse juste de la création de jeux vidéo, euh, puisse utiliser euh, l'Unreal 5 pour, euh, pour s'amuser jusqu'à bah, développer des gros AAA euh, qu'on verra dans les prochaines années. Euh, dans la, la conférence a été un peu décevante en annonce, en, en trailer, etc. parce qu'il n'y en a pas eu. <rire> C'était vraiment euh... le
2: but je pense, mais... Hein.
0: C'était pas le but, mais ça aurait été vraiment le, le One Morphing euh, génial d'avoir un trailer quand même d'un premier gros jeu, tu vois, Unreal. Euh, ça aurait été quand même sympa. On a quand même eu une démo technique de The Coalition, ceux qui, fait, euh, ceux qui ont fait des Gears hein, dernièrement. Et euh, surtout, la grosse annonce, ça a été bah, le nouveau Tomb Raider sera sur Unreal 5, euh, toujours par euh, Crystal Dynamics. Et, euh, et, et ça, euh, bah, ça fait plaisir. Bah, un nouveau Tomb Raider, ça fait plaisir. Et vraiment parce les que... trois
2: derniers, ils étaient vraiment bien. Donc...
0: Bah oui. Bah, en fait, le, le truc surtout, c'est que euh, je, vois, je vois hyper bien ce que peut aborder le Unreal 5, tu vois, sur l'environnement des, des derniers Tomb Raiders. Parce que je. Enfin les derniers, ça sera un nouveau Tomb Raider, attention. Hein, mais je veux dire, en prenant en compte les derniers Tomb Raiders, je sais pas comment ils veulent faire évoluer la licence. Est-ce qu'ils veulent conserver vraiment. Euh, L'aspect un peu le, bah, linéaire, action, euh, voilà. Uncharted, ouais. Uncharted, ouais, voilà. De, de, je des pense, hein, Tomb vu que c'est
2: ceux qui ont bien marché, euh, je pense qu'effectivement, ça va rester dans ce, dans ce truc-là.
0: Bah, ça me dérangerait ça pas bien. que ça reste comme ça. Ouais, voilà. Moi non plus, on, pas on du tout. adoré. Zéro même. info.
2: <rire> ah, ils ont juste dit, le prochain Tomb Raider est sur l'Unreal Engine 5, c'est tout. Voilà, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc ça s'arrête. On a le là. temps, on a le temps.
0: On a eu on a une liste absolument infinie de studios hein, avec qui ils vont euh, travailler euh, dans les années à venir. Donc euh, ben, je, je vais pas vous faire le truc de, 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 de tout vous citer. Hein. <rire> mais, euh, mais en plus, il n'y a, a pas de très très euh, grande surprise. Mais euh, bon voilà, il y a des studios comme voilà, Rare hein, du côté de, de Microsoft. Euh, il euh, y a un beau bon logo,
2: c'est 2 Xbox, euh, Ninja Theory, il oui, enfin, y a vraiment plein, plein, plein. Des plein Devolver,
0: Gearbox, euh, ben, tout
2: qui est, tous les plus est... gros studios. Hein, euh, c est,
0: c est tout le monde est à peu près là. On a su il euh, n'y a pas longtemps que le prochain The Witcher serait sur Unreal 5. Euh, ce qui est un très bon choix, je pense, pour, euh, pour CD Projekt parce que. Euh, on a vu un peu toute la galère que c'était d'avoir le moteur maison, etc. Il faut, faut comprendre que dans un, développe, enfin, dans un développement, devoir créer le propre moteur maison, c'est une, une partie euh, terrible de perte de temps euh, pour le projet. C'est colossal. Alors
2: ça, ça leur a servi de leçon, je
0: pense. Ouais, c'est sûr. Ça n'a ça, ça certainement pas aidé aux, à tous les problèmes qu'il y a eu sur Cyberpunk, très clairement. Là, je pense qu'ils ont compris la leçon. Eux, ils veulent faire euh, un jeu. On... Ils ont un outil qui est à leur disposition, c'est l'Unreal 5 aujourd'hui. Euh, ils foncent dessus, quoi. <rire> Genre, ah ouais, bah ouais ils... Non, mais ils ont raison, ils hein, clairement. Ça, ils, ont ils ont raison. Euh, surtout que, pour rester sur sur The Witcher, euh, je crois qu'ils ont annoncé que c'était une nouvelle saga. Hein. Donc, euh, je crois qu'on est reparti donc pour à peu près au moins deux trois jeux, quoi. Ah ouais, <rire> The ok. Witcher. Je, pas, je... Ça, pas suivi. Hein. Bah, si, si je dis pas une connerie, mais enfin, je, je crois avoir lu ça, mais c'est vrai que ça date déjà d'il y a quelques jours, hein, au moment où on enregistre, donc il euh, faut que. Voilà. C'est de tête. Je sors ça de tête. Euh, en tout cas, euh, bah, grosse hype, un peu pour tout ça. Euh, euh, Stalker 2, hein, aussi, c'est vrai, qui, qui, était sur, euh, qui est sur le, ce, ce, ce petit, petit moteur. Mais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, mais Enfin. C'est vrai que tous les gros, gros projets, on va dire... Enfin, euh, une grande partie des gros projets qui vont arriver là sur, euh, sur nos consoles next-gen, sur PC, mais, là, maintenant...
1: Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai l'info oui. sur The Witcher 4. C'est un nouveau chapitre de la saga. Donc, c'est bien un 4. Voilà. C'est bien... Euh... D'accord. Très bien. Donc... Euh...
0: Donc là, ouais, je, ils, ont, ils avaient donné un chiffre, hein, euh, je crois qu'ils disaient que c'était absolument colossal, c'était un truc comme genre une trentaine, euh, quarantaine de pourcents de, de jeux qui sont annoncés sur euh, Next Gen, c'était sur l'Unreal 5, euh, je crois que c'était un truc comme ça, euh, euh, ils l'ont annoncé officiellement dans la conf, bon je le vois pas dans le résumé euh, que j'ai sous les yeux, euh, donc, euh, donc très sympa. Euh, si vous êtes intéressé par l'Unreal 5, franchement, bah, ça se télécharge déjà, euh, c'est gratos, c'est dispo pour tout le monde. Euh, il suffit d'avoir euh, le launcher epic. Hein. Et, euh, et, euh, et si bah, vous n'avez pas envie de mettre les mains dans le cambouis, il euh, y a plein maintenant de, de plein de personnes bah, qui ont fait quoi, des petits décors, des machins, etc., pour montrer un peu les performances possibles d'un Unreal 5 euh, sur des prochains jeux. Euh, sur YouTube, il y, y a vraiment plein de vidéos euh, des level designers de ouf. Et, euh, et donc, euh, bah, faites-vous plaisir, le futur du jeu vidéo est en marche avec ce moteur. Entre vos oubliant. mains. Et <rire> c'est entre vos mains, exactement. <rire> euh, on va passer sur euh, le Super Game Fest, j'allais dire, mais pas du tout. Mais si, on va en parler forcément, mais l'E3 qui est annulé ah, cette année... Ça va avec, évidemment. Donc, le 3 annulé, euh, surprise, Seulement cette, ouais. <rire> <C 'est ça. rire> Seulement cette année En interrogation Seulement cette année. Est-ce qu'on retrouvera le 3 un jour euh, Dans quel état, comment, sous quelle forme ben, voilà. Euh, C'est un peu les questions qu'on se pose et qu'on va essayer, dont on va essayer de répondre euh, très humblement. Euh, à qui euh, Qu'est-ce que tu en penses de l'annulation de cette 3
2: euh, moi je trouve ça assez inquiétant quand même, euh, c'était quand même, moi je me souviens, maintenant je suis un, un vieux un vieux briscard du jeu vidéo, mais moi je me souviens d'une époque où c'était la grande messe quoi, l'E3 c'était vraiment le truc que tout le monde attendait, c'est là qu'on annonçait les consoles, c'est là qu'on annonçait les nouveaux jeux, enfin il n'y avait rien d'autre que l'E3. Je dis pas que c'était bien que ça soit que, que là-bas, mais c'était vraiment le, le truc, l'événement de l'année où, euh, en plus c'était un peu avant les vacances, c'était vraiment c'est le truc qui nous faisait rêver. Puis là, quand même, ces derniers temps, euh, c est, c est, ça passe un peu aux oubliés. Déjà, il y avait un peu ce mysticisme de, avant le 3, il y avait que les journalistes qui pouvaient rentrer euh, à le 3.
1: Ouais.
2: Euh, je pense qu'ils ont ouvert le, le truc au public, alors je crois qu'il y a quand même la première journée, ou les deux premières journées qui sont quand même réservées aux jours, Ouais Voilà, et j'ai l'impression que ça déjà, ça a commencé à dire « Ouf, on va ouvrir au public parce que on a besoin de thunes, machin, etc. » Et puis après, il y a eu le Covid, et puis, et puis il y a eu l'annulation. Euh, PlayStation a dit nous on fera plus partie, on fera plus de conf Xbox enfin euh, c'est un peu c'est un peu bizarre quoi et puis là il annule carrément cette année alors que il n'y a pas de raison de l'annuler enfin le Tokyo Game Show va se tenir le Tokyo euh, le salon à Tokyo va se tenir le TGS va se tenir euh, la Gamescom en Allemagne il va se tenir euh, je sais pas au courant pour la Barry Games Week mais bon c'est pas c'est pas tellement trop le même niveau mais puis on s'en fout là voilà. hein. euh, non mais c'est bien on se plaint toujours qu'on a rien en France pour une fois qu'ils font un truc bon. Voilà, on va pas se plaindre hein. ah ouais, euh, c'est pas la même échelle
0: quoi bah, pas...
1: je tiens à dire que l'appareil Games Week est le plus grand salon d'Europe hein. il est même plus grand que la gamescom hein.
0: oui ah bon en... mais ouais, en... peut-être en public musique, machin ou peu importe mais il y a très voilà. peu d'annonces au moment de la il y a très y a... peu d'annonces et et c'est pas un salon dans ce genre-là, on va dire. Ouais,
2: c'est ouais. pas, ouais, pas dans ce genre-là que je, je l'attendais, ouais. Et du coup, ben, euh, ben j'ai un peu l'impression que c'est un aveu de faiblesse. Un peu un aveu de faiblesse, quoi. Et je me demande même carrément si le 3 va, va pas s'arrêter tout court, tu vois. Ils disent qu'ils reviendront l'année prochaine, etc. Mais est-ce que... Ça fait plusieurs années qu'ils disent ça, hein est-ce que les, est-ce que les constructeurs, enfin, euh, est-ce que les, est ce que Sony, Microsoft et tout voudront continuer à participer à l'E3, sachant que maintenant ils n'ont plus besoin d'eux pour faire euh, leur, leur truc, tu vois. Nintendo sort euh, ses récaps tous les trois mois. PlayStation maintenant fait ses récaps à la Nintendo. Xbox 6 mai, même, même si ça marche un peu moins bien, euh, ils font un peu pareil. Et puis, maintenant, l'événement que tout le monde attend et que tout le monde adore, c'est les Game Awards à la fin de l'année. Et sur les deux ou trois dernières années, c'est là où on a eu les plus grosses annonces, c'est là où on a eu les surprises, c'est là où on a tout le temps des, on sort à la fin de la soirée, on a world premiere dans la tête. Euh, donc euh, c'est vrai que ça a un peu pris le dessus sur le 3. quoi. Et je me demande si justement euh, PlayStation, Microsoft et tout se tournent pas vers, vraiment vers les Game Awards plutôt que le 3, quoi, ce qui était le cas avant. Mais... Pour moi, à mon avis, ouais. c'est un peu, un peu être
0: c'est un peu d'aide je moi ça, bah, ça me rend triste d'annoncer la, la wow, un bah, truc hein. Fou, hein. Euh, mais euh, c'est surtout que voilà tout comme toi j'ai la nostalgie du truc c'est à dire que voilà quand j'étais gamin euh, je regardais Game One euh, ou des trucs comme ça Genre, les je lisais magazine, les magazines, les magazines au, fou. au moment de le 3 euh, j'avais même eu des cassettes avec les trailers des jeux à l'époque dans des magazines et tout avec les... vraiment toutes les dernières annonces et tout le 3 c'était colossal euh... Ça, ça, a eu, ça a eu clairement une grosse perte au fur et à mesure des années. Hein. Nintendo qui avait quitté quasiment en premier, hein, si je me souviens bien d'ailleurs. Euh, et bah, ils, ont fait, ils ont fait un très bon choix là-dessus, je trouve, parce que finalement, euh, gérer sa communication par soi-même, quand on veut, avec ses propres timings, euh, on voit que Nintendo il euh, gère ça royalement bien. Euh, Sony derrière avait, euh, avait bien emboîté le pas aussi bah, on se souvient hein, l'annonce de la PS4 c'était euh, je crois en février machin. rien à voir avec euh, l'E3 ou peu importe quoi. Euh, et ensuite euh, l'E3 il y avait eu le gros event encore mais ils avaient déjà commencé à, à faire leur truc un peu dans leur coin euh, et, euh, et là en fait ce que je vois surtout c'est que bah, entre donc les Game Awards de fin d'année qui sont absolument géniaux, qui sont une grosse soirée, un gros événement avec que des grosses annonces. Et ça, je trouve que c'est le point fort vraiment de ces événements-là. C'est que pendant l'été, on a notre petit Summer Game Fest euh, avec des trailers qui pop, machin. On sait qu'on a un, un, un panel d'annonces sur euh, je sais plus combien de les temps ça jeux. dure. Hein. Euh, jeux comme... Pardon C'est des petits jeux quand même après. Pas non plus au Summer Game Fest, bah, pas trop, Enfin, pas trop, oui et non en fait, mais il euh, y a surtout aussi les... les éditeurs se sont mis à la page du Summer Game Fest, c'est à dire que s'il doit y avoir une conférence Ubisoft ou un truc comme ça, bah, ça tombe soit à la fin, soit des trucs au milieu, tu vois. Genre, ils se sont mis un peu à la page autour de cet événement là aussi, et euh... et, et même quitte à délaisser un chouïa un peu la Gamescom hein, euh, qui a été un peu en retrait quand même dernièrement, quand même. Je trouve hein, vraiment Et
2: financièrement ça les arrange aussi. Hein. Ils ont plus de... de trucs, les. ils ont bah, plus de oui. trucs à montrer, etc. Ils ont le temps, tout est en ligne, etc. Ils ont plus de plateaux à, ils ont plus de plateaux à préparer. Enfin, au niveau des sous, ça doit quand même bien les arranger quand C'est oui. quelques millions d'euros euh, de.
0: Ouais, mais attention, on ah quand je... même euh, programmé des événements comme ça, tout prévoir, tu vois, bien que ça soit un truc bien mondial, avec des streams dans toutes les langues. C'est quand même une organisation aussi énorme en soi, tu vois. Euh, Nintendo, bah, ils gèrent super bien ça, euh, c'est normal. C'est eux qui font vraiment tellement de choses, tout à la fois, machin. Ubisoft, ils ont par exemple un peu de mal à passer à ce format-là, je trouve. On n'a on a pas eu un Ubisoft très fort dans ce format d'annonces un peu partielles comme ça au milieu de l'année, etc. Euh, avec Diablo, on avait, on avait vraiment suivi un peu toutes les conférences, on avait parlé euh, dans les podcasts de début d'année euh, scolaire. Euh, C'était euh, pas euh, fou, fou quoi, vraiment ce qu'annonçait euh, Ubisoft à chaque fois, et pourtant ils te faisaient des annonces en mode genre ça va être fou, euh, regardez, venez sur le stream ce soir, machin, et à chaque fois on arrivait il euh, y avait pas grand chose, quoi, ça flopait un peu, quoi. Ouais. Euh, Sony dans ce format-là, ils réussissent bien. Enfin, C'est vrai que j'ai du mal à me dire que l'E3 a de nouveau une place quelque part, parce que l'E3, il va servir à quoi Genre, en, en vrai, euh, pff, euh, qui va aller maintenant Est-ce que tous les journalistes du monde vont maintenant se dire, bon, bah ben, vas-y, je vais à l'E3, parce que, ben, il y, y aura une vingtaine de développeurs qui vont exposer un peu leur jeu pour tester, etc il y aura peut-être plus tu vois, cette synergie des, des conférences d'un côté et le salon de l'autre, parce que c'est ça aussi qui faisait le piment du truc, c'est que ça démarrait avec des conférences, euh, après il y avait le salon, on avait toutes les annonces avec les trailers et tout, et des fois on avait encore une conf au milieu, une conf à la fin, enfin y il avait, y avait plein de mystères autour du truc, euh, voilà. Là, il n'y aura plus jamais cette dynamique. On sait très bien que Nintendo ne reviendra pas, on sait très bien que Sony ne reviendra pas, euh peut-être un Ubisoft, un Microsoft pourrait euh, maintenir ce genre de, de trucs là évidemment. Euh, mais bon, ça enlève quand même du piment quand même à tout ça. Quoi. Et, euh, et quand on voit euh, après que des squares, quand ils se sont mis à faire des conférences, elles n'étaient pas folles. Euh, Alors, je pense que maintenant, c'est mieux de laisser les mecs faire des petites conférences en ligne un peu rapides, où on voit des trailers, on se hype sur des trucs. J'aime ce format-là, en vrai je l'aime, ça, 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 ça m'ennuie vraiment que le format genre E3, journaliste, l'info qui revient vers nous, etc., les mecs contestés, les jeux, ils nous disent euh, les choses, disparaissent d'une certaine manière, parce que ça disparaît pas, hein. les journalistes reçoivent toujours des démos, des machins, sauf qu'ils reçoivent directement dans leur bureau, voilà, c'est bien encadré, quoi, voilà. Donc euh, j'espère vraiment... Euh, bah, revoir un E3 fort un jour mais j'y crois pas trop <rire> c'est ma... la tristesse un peu du truc pour, pour, pour parler un peu du Summer Game Fest quand même puisque donc le Summer Game Fest bah, se tiendra toujours en ligne voilà, cette année au mois de juin euh, durant tout le mois de juin je crois hein. je crois que c'est long hein, le Summer Game Fest ça dure un moment hein. c'est des... C'est un événement qui est toujours assez, euh, assez long, avec plein de streams, etc. Il euh, y, euh, y a déjà quand même beaucoup de, de studios, etc. qui ont annoncé leur présence euh, pendant le Summer Game Fest, dont, euh, bah, dont Sony déjà. Euh, Microsoft sera là, Ubisoft sera là, des Warner Games, euh, du Bandai Namco, Netflix parce que oui, ça y est, Netflix se met vraiment aux jeux vidéo, euh, c'est sûr et certain, euh, ça arrive vraiment fort. Déjà, sur la version mobile de Netflix, il y a des jeux hein,
2: sur, ouais. sur mobile. Euh... Vous n'attendez pas à des AAA non plus, je pense, mais...
0: Non, mais un petit jeu Stranger Things un peu sympa, euh, il y est, quoi. Il euh, euh, y aura, voilà, Riot Games, euh, Saber, euh, Interactive, euh, qu'est-ce qu'il y aura d'autre Media, euh, Gearbox, est. Devolver, Epic, Blizzard, Capcom... Core Media, pardon... <rire> euh, et euh, voilà, qu'il y a quoi Amazon, euh, Amazon... Oui, Amazon Amazon, quoi Genre, ils font encore des jeux, Amazon <rire> C'est à, à ma propre surprise, <rire> j'avais pas fait gaffe euh, Amazon est là, Activision, Touquet, euh, voilà, donc... Euh, ouais, beaucoup de a, monde, Il y, y aura beaucoup de monde, et c'est encore, je pense, qu'un truc euh, très temporaire, hein. on, est, euh, on est le 6 avril, c'est en juin, il reste beaucoup de temps, euh, donc euh, je pense qu'on va avoir un Summer Game Fest quand même assez sympa. Peut-être pas de la part d'Electronic Arts, <rire> parce que j'ai toujours la haine contre eux, mais, mais, mais sinon euh, sinon tout va bien. Quoi.
2: Electronic Arts, si vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez hein, pas.
0: N'hésitez pas à ne pas le faire. Et... Euh... Petite, euh, <rire> et, et petite, non, mais petit truc non mais en parlant d'Electronic de Arts euh, on a eu une info sur euh, Battlefield <rire> parce que euh, on sait très bien l'échec euh, qui a été bah, donc le dernier Battlefield de de 1000 de 1142, de mille, 2142 2142 ouais.
2: 215 ah, 2042 2032 voilà Yeah, <rire> Merci que Heureusement que la
0: petite voix dans l'oreillette est là ah, la, la voix dans l'oreillette est incroyable euh, est Faudrait, plus... faudrait qu'elle vienne euh, Dans le podcast euh, définitivement Mais quoi. souvent hein, C'est ouais, que...
2: dommage <rire> euh, Mais, mais elle me électronique... remplacera Dans deux semaines <rire> ah, <rire>
0: Je vais être tout seul avec La, la voix de la régie C'est ça <rire> <rire> um... Non, mais euh, voilà, il est donc a annoncé euh, qu'il y aurait un, bien un prochain Battlefield. <rire> 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 euh, mais non, mais parce que, en fait, les, les gens. Ça me ont fait aussi mal au cœur, à hein. putain. Ouais, ça, ça fait mal parce que c'est une licence qu'on qu aime. Hein. Je pense que ouais, là, tous les, les trois ici, bon, ouais. c'est quand même une licence qu'on aime. Et, euh, et tout le monde a tellement craché dessus. Bon, bah, nous, on a, on a un peu crachouillé dessus aussi. Après, hein, on, on...
2: on crache dessus parce que c'était pas bien. Oui, c'est ça, en fait, on n'aurait pas craché,
0: on n'a pas avoir pas plaisir. On a quoi, Dans la ça.
2: licence, donc, euh, ouais, au contraire, on crache dessus parce qu'on aurait aimé euh, que ça soit bien et qu'on n'est pas content, c'est tout. Après, cracher, bon, voilà, t'es déçu, quoi. Bah, Genre, ouais, on, si on a été on a déçu. On pas
0: et, et vraiment, on a eu toutes les étapes de la déception. C'est-à-dire que vraiment, moi, au début, quand même, j'avais, j'étais quand même assez content de, de la bêta, euh, etc., j'étais quand même assez content de ça.
2: J'aimais beaucoup que nous, la Diablo, la on avait déjà senti le...
0: <rire> Ouais, mais parce que vous n'avez pas <rire> vu la tornade. L'essentiel le, du truc, c'est ah, que vous n'avez pas vu la tornade. Euh, euh, non, mais puis la map, il s'est retrouvé que c'était en fait une des maps les plus sympas du map pool et que toutes les autres maps n'étaient pas ouf 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 à côté finalement aussi.
2: Ah Eh <rire> ah, ben bah dis donc euh,
0: Mais euh, le, 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 la et déception a maps. été. <rire> Non mais la, la, la map vraiment avec euh, enfin, bon, la, la, la fusée était, était quand Et même assez sympa.
2: Désolé j'ai le chat à côté. Mais qu'est-ce que tu fais là <rire> ça encore cassé
0: ce studio. Mais voilà c'est notre, notre troisième membre euh, du podcast. Plus, oh. On l'a enfin trouvé non mais euh, le, le jeu nous a déçu en plusieurs points euh, au fur et à mesure parce que très rapidement ils ont dit mais vous inquiétez pas on va corriger les problèmes machin etc euh, après ils, disent, non, ils ont ouais, non, en non, fait
2: en correction ils ont fait vous, vous inquiétez pas ils ont coulé Ouais, mais ça, mais bah, attends, moi
0: j'ai traduit là, tu vois, je suis ah, traducteur Electronic Arts, bah oui, euh, et, euh, et ensuite derrière, ils, ils disent, ouais, vous inquiétez pas, en janvier, ça arrivera, janvier, c'était déjà très loin, hein, en soi, hein, pour, pour un jeu qui sortait en novembre, quand même, je crois que c'était novembre, euh, et après, en fait, bah, octobre, ouais, donc, enfin, voilà, c'était encore plus loin, janvier, donc, et, euh, et après... En, en s'approchant de janvier, on voyait bien qu'il n'y allait rien à voir. Ils ont repoussé encore ju jusqu'au point où, de où dernièrement ils avaient carrément dit ouais, ce sera cet été quoi, cet enfin, été, été quoi. Genre ouais truc, non. Quand, quand ils te disent
2: qu'ils mettent à jour le score, ils mettent le scoreboard. Enfin non, mais là vraiment c'est
0: le, le, le jeu là, avait beaucoup trop de problèmes un peu dans tous les sens etc. Bon, quoi qu'il arrive, en tout cas, euh, ça n'a pas dégoûté euh, IE de, de continuer de sortir des BF parce que bah, la communauté était au point de dire Ouais, ça sera le dernier, c'était trop une galère, machin et tout, c'est fini, Battlefield, on n'en verra plus. Non, faut pas exagérer, c'est quand même une très grosse licence. Ils ont eu un gros fail, euh, je pense qu'ils ont compris la leçon. Et, euh, et on espère qu'ils vont revenir d'autant plus fort sur un, sur un prochain opus. C'est pas pour maintenant, <rire> mais tantôt d'accord. Il va falloir quelques années, mais euh... mais bon, ils vont peut-être arriver à le faire. Peut-être,
2: peut-être pas, parce
0: qu'ils font que de la merde. Chiant.
2: <rire> J'espère que si ça marche, c'est parce qu'ils n'ont pas fait une copie de Call of Duty, quoi. Qui garderont quand même leur essence. Euh... J'espère. On verra bien. Puis de toute ouais, façon, même si tu fais une copie de Call of, je suis pas sûr que ça marchera, parce que du coup, les gens qui veulent du Call of jouent à Call of. Donc... Ouais. Le, le,
0: le truc, surtout, pour moi, avec qui est c'est qu'ils ont pas compris qu'aujourd'hui, je pense, ce Battlefield aurait dû sortir free-to-play, euh, ou en tout cas partiellement free-to-play, euh, avec, euh, avec euh, le mode de jeu là, euh, qui était quand même vachement sympa, j'ai plus le nom, mais la petite... Hard
2: Zone Ça, c'est vraiment ma déception. Hazard Zone. Hazard
0: Zone, c'est sur une télé euh, payante plus 18. <rire> euh, mais ouais. Euh, Hazard ma Zone, ouais. très sympa, Hazard Zone. Et ça aurait mérité juste ce mode de jeu-là, en free-to-play. Je pense qu'il y aurait eu une commu. Tu vois, un, un, vraiment un petit truc, tu vois, et, euh, et ça aurait donné une vraie dynamique derrière au jeu pour, bah, derrière, continuer à vivre euh, grâce à ça. Le, le mode portal a été euh, finalement assez décevant euh, parce que euh, euh, bah, les, les créations bah, se sont vite toutes ressemblées, pas assez de liberté peut-être aussi dans la création du, du truc, quoi. Euh, on aurait, moi j'aurais adoré pouvoir voir de suite un battle royal qui popait des battle royale un peu mais euh, modifiés, tu vois, euh, des trucs comme ça. Et non, bah on a eu un mode zombie euh, qui était ultra bancal. On avait testé avec euh, avec Diablo et il euh, y avait euh, plein de glitches de trucs qui faisaient que les mecs pouvaient se mettre à l'abri à l'infini, donc on pouvait pas gagner. Enfin, il euh, y, y avait pas assez de liberté. Euh pour euh, pour les balais créateurs simplement pour euh, derrière créer des modes de jeu intéressants comme ça a pu être le cas sur un Counter Strike ex euh, comme c'est encore le cas euh, c'est sûr que là il pouvait pas y avoir un mode surf euh, je crois pas <rire> peut-être c'est là je me trompe on tape mode surf euh, <rire> battlefield euh, et on le trouve mais euh, mais euh, bon, je, je crois pas il y avait il y a pas eu euh, il y a pas eu finalement ce toute cette hype qu'on avait vraiment, moi, je trouve, sur le mode Portal, alors que le mode de projet est absolument génial aussi. Le, le jeu n'a pas manqué d'idées, il a juste manqué d'être terminé, quoi. Genre, le jeu n'était pas fini, il n'est pas sorti fini, il a manqué de contenu derrière. Il y a... Et puis, il n'y a toujours rien. Hein. Je suis dans le regard du jeu aujourd'hui. Pas c'est pas miraculeux, quoi. Voilà. Merci Electro-Nikarts. <rire> c'est la vie. Parce que... Parce que je pense vraiment que là c'est Electronic Arts, hein. je sais pas, euh, les, les développeurs avaient beaucoup, euh, euh, bah, c'était beaucoup plein, eux, de pas avoir eu le temps de travailler sur tel truc, tel truc et tel truc. En général quand les devs se plaignent de ça, c'est qu'à la tête euh, du studio, machin, on a mis une date et qu'on a dit bah, à cette date il faut que ça sorte parce que euh, derrière euh, on a de la tute qui doit arriver, machin. Euh, voilà. et ça ça fait pas des bons jeux. Et, euh, et je pense que quand même euh, on a eu bien l'exemple ces dernières années et euh, j'espère que toute l'industrie en aura pris euh, euh, une bonne leçon parce que bah, les, les devs ont du talent partout euh, en général quand même euh, il y a une campagne le jeu... pour les
2: trucs français nos devs <rire> ont du talent les devs ont du talent partout
0: et euh, bah on s'approche des élections hein, tu sais <rire> mais, euh, mais c'est vrai les, les devs ont du talent, les devs ont des idées euh, euh, il faut voir la, la dynamique qu'il y a dans, dans les studios euh, c'est énorme quoi. Tout, les gens sont passionnés, euh, tout le monde a envie que les jeux soient bien euh, le, un des gros problèmes aujourd'hui de l'industrie c'est quand même ça, c'est un vrai poison il y a plein de soucis, il y a plein de trucs mais, mais comme ça, disait un poète c'est la
2: monnaie qui dirige le monde hein, donc.
0: oui mais, mais au bout d'un moment ils n'en auront plus à faire des conneries comme ça, tu vois, genre, le, le prochain BF, il va falloir qu'ils qu le vendent vraiment bien, enfin, qu'ils le vraiment bien, parce que là, les gens ont été très déçus, tu vois. C'est euh, c'est des trucs toujours un peu compliqués comme ça, de dire, bah voilà, mais on veut faire durer maintenant notre licence. Si, si t'avais eu 4 Zelda à la suite qui avaient été claqués t'aurais des doutes quand même sur la licence Zelda au bout d'un moment, même si c'est un truc que t'adores à la base, etc., au bout d'un moment, t'as un doute, quoi. au bout d'un moment, tu te dis, bah, je sais pas, quoi. je sais pas si j'ai envie d'acheter celui-là. Ça m'est arrivé euh, assez récemment aussi sur les extensions de à force d'être répétitive, à force d'être un peu tout le temps les mêmes, de ne pas faire évoluer euh, grand-chose finalement dans le jeu, à part euh, nous fournir de nouveau euh, des zones avec euh, des quêtes journales dans tous les sens, etc., bah, je me pose réellement la question aujourd'hui, même si j'adore World of Warcraft, l'univers, etc., et que en plus je joue pas toute l'année. Hein, en général, je, je joue le mois de l'extension, de la sortie de l'extension, je fais mon leveling, je joue un peu, et j'arrête, je joue un mois tous les deux ans, quoi, globalement. Ouais. Mais là, je me pose même la question si je vais jouer encore un mois à la prochaine extension, quoi. Parce que bah, j'en ai marre qu'on me qu'on me ressorte tout le temps le même truc, quoi. Euh, je, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Donc. Euh... J'espère que en tout cas le prochain Battlefield sera cool, mais ça, euh, il va falloir encore attendre un bon moment. Ouais. Je pense qu'on arrive. Le au tour.
2: Bon oui. De ce, de ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser les petits commentaires,
0: des petits pouces en l'air, gentils ou méchants. Ouais, tant que c'est constructif, oui, on le prend.
2: Hein. Si vous arrivez à défendre IE, vous pouvez les défendre aussi en commentaire.
0: Rah, mais il faut qu'on le fasse cet épisode où je balance toute ma haine sur Electronic Arts. Il faut vraiment qu'on le
2: fasse. Sera, ça sera un épisode spécial.
0: Ça sera un épisode la... exclusivement l... là-dessus.
2: Et on le titrera la haine mais H-E-A-I-N-E. -E. La I-N. La I-N. <rire> Mais mais ça marche il... pas donc, <rire> ça bien, marche pas mais... du tout. <rire> Bienvenue dans les coulisses de Hitmarker. <rire> on balance
0: des trucs pas ouf pour qu'à la fin ce soit encore moins ouf. <rire> non, non, mais on fera un épisode spécial sur Electronic Arts, mais euh, j'aimerais... Ai, en fait, chaque année, j'ai ce petit espoir, tu vois, dans les périodes de 3 euh, Summer Games, machin, que Electronic Arts nous sorte vraiment un truc de ouf, que je me dise « ça y est, Electronic Arts revient au plus fort, machin et tout ». Donc euh, peut-être cette année, au moment de la conf, il euh, y aura forcément une conf Electronic Arts euh, en yeah. début d'été. Euh, au moment de la conf, eh ben, euh, quand on débriefera ou qu'on la fera en live, euh, etc. Je pense que ça sera le moment de faire l'épisode spécial Electronic Arts euh, euh, mmh. où je pourrai tout balancer. Tout, tout, tout ce que j'ai sur le cœur, euh, c est, c est, je pense que ce sera à ce moment-là. Donc vers la fin de la saison... Hein, euh, Allez, bon ben, ben, ben rendez-vous pris, hein, On y va, hein, on dit ça. <rire> donc, eh ben, on va se retrouver dans deux semaines. Alors peut-être pas, tu seras peut-être pas là. À qui Mais euh...
2: non, je serai en Italie. Ah, ben, on croise euh, bien à euh, Vous croisez Rome. Venez me dire bonjour.
0: <rire> Bonne bon, accord. C'est ça. Genre le gars, il va faire une réunion.
2: <rire> J'en euh... profite je fais un appel, je ferai peut-être bah, du coup une rencontre abonnée. Donc de, voilà. <rire>
0: <rire> S'il y a un seul abonné italien au milieu, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Eh ben, euh, on se retrouve dans deux semaines. Euh, je serai avec Diablo en son duo. Parle, hein. On ouais. parlera. Ouais, on espère que euh, le Covid sera passé. Oui, aussi. Amen. Euh, Amen. <rire> qui, qui sera en on se voit le 16, hein, nous, hein, Diablo. Donc euh.
2: oui.
0: <rire> Il va te tousser dessus. <rire> on espère que ça sera passé, qu'il sera en plateforme et qu'on fera un bon podcast sur l'actualité du jeu vidéo. Je, je, sur ce, portez-vous bien, portez bien. À la prochaine. <rire> Salut. Ciao. 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 <rire>